0: Dann sagte Jesus zu seinen Jüngern, stellt euch vor, einer von euch hat einen Freund. Mitten in der Nacht geht er zu ihm und sagt, mein Freund, leihen mir doch drei Boote. Mein Freund hat auf seiner Reise bei mir Halt gemacht und ich habe nicht im Haus, was ich ihm anbieten kann. Aber von drinnen kommt die Antwort, lass mich in Ruhe. Die Tür ist schon zugeschlossen und meine Kinder liegen bei mir im Bett. Ich kann jetzt nicht aufstehen und dir etwas geben. Das sage ich euch, schließlich wird er doch aufstehen und ihm geben, was er braucht. Nicht aus Freundschaft, aber wegen seiner Unverschämtheit. <lacht> Deshalb sage ich euch, bittet und es wird euch gegeben. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch aufgemacht. Denn wer bittet, der bekommt. Und wer sucht, der findet. Und wer anklopft, dem wird aufgemacht. Gibt es unter euch einen Vater, der seinem Kind eine Schlange gibt, wenn es um einen Fisch bittet? Oder einen Skorpion, wenn es um ein Ei bittet? Ihr Menschen seid böse, trotzdem wisst ihr, was euren Kindern gut tut und gibt es ihnen. Wie viel eher wird der Vater vom Himmel her denen den Heiligen Geist geben, die ihn darum bitten? Jesus, danke für dein Wort. Danke, dass wir es hören können. Das Verstehen schenkst du uns auch. Das glauben wir. Amen. Ja, also stellen Sie sich vor, Sie sind auf dem Weg zum Bahnhof, der Zug fährt und Sie müssen bloß mit dem Fahrrad schnell hin, wollen aufsteigen, reifen, platt. Gehen zum Nachbar, drei Häuser weiter, sagen, darf ich dein, also ein befreundeter Nachbar, ja, oder Freund, drei Häuser weiter, wohnt darf ich ihr Fahrrad, darf ich den Fahrrad haben? Der sitzt in seiner Hollywood-Schaukel mit seinen Kindern, und sagt, oh, ganz ungünstig, <lacht> da müsste ich jetzt aufstehen und reingehen, einen Schlüssel holen, geht nicht. Absurd, oder? Jesus ist heute in der Laune, absurde Geschichten zu erzählen. Oder es ist, ähnelt fast schwarzem Humor, passt auch irgendwie zu dem Wetter, da kann man das besser vertragen. Jesus erzählt genau so eine Geschichte. Zunächst einmal hat unser Predigtabschnitt zwei Abschnitte. Wir fangen bei dem ersten natürlich an. Der erste geht um Mut zum Bitten. Jesus erzählt also diese Geschichte von einem, der nachts klopft, weil da jemand war, zu Besuch. Und das ist eine absurde Geschichte. Im Konfirmandenkurs haben wir das gelesen und kam sofort, die Erkenntnis hat gesagt: Was ist denn das? Wer sitzt denn weiter hinter seiner Tür, die Kinder schlafen und ruft nach draußen: Ich kann nicht kommen, die Kinder schlafen. <lacht> es gibt Ausleger, die versuchen, unseren guten äh, Gastgeber hier irgendwie zu entschuldigen. Und die äh, erklären uns dann das Haus. Und es ist ein altes, kleines, armes palästinensisches, palästinisches, musste man sagen, äh, Haus. Dort in zwei äh, Gruppen. Also unten die Tiere, oben dann ein bisschen höher da das äh, Gebiet, wo die Erwachsenen und die Kinder lagen alle in einem Raum. Und die Tür ist verriegelt. Da kommt so ein großer Riegel vor. Und sie sagen: naja, es würde eben doch ein bisschen Mühe machen. Aber eigentlich. Macht es noch deutlicher. Der musste sozusagen richtig weit noch rufen. Also, er wäre leiser gewesen, wenn er da hingegangen wäre, den Riegel aufgeschoben wäre und gesagt hat: Ich kann nicht oder was weiß ich, das Brot ihn bringen. Brot ist auch selbst <lacht> gepackt, man konnte ja nichts kaufen. Das ist die Situation. Und Gastfreundschaft ist wichtig, gut. Um Mitternacht macht man eigentlich nicht. Aber Jesus lobt diesen. Freund. Und er sagt, am Ende wird er sein Ziel erreichen. Leider hier in der Übersetzung steht Unverschämtheit. Das hört sich ein bisschen negativ an. Das Wort, was da steht, ist eigentlich nicht negativ. Also die Rabbinen, wenn die dieses griechische Wort äh, hebräisch gebauten, sagen sie nach Ja, also "Khutz ist jüdisch, Aber ja, die "Khutzbe" kennen wir vielleicht auch noch. So diese, diese Frechheit. Also so die gewitzte Frechheit, die nicht aufhört, äh, drauf zu betranken, äh, zu beharren. Ja? Über die redet Jesus hier und er sagt, habt doch Mut, habt die nötige Kunstbrille und fangt an zu leben. Ja, bittet. Dieses Bitten, von dem Jesus hier redet, dieses Suchen, von dem Jesus hier redet, dieses Anklopfen, von dem Jesus hier redet, ist zunächst einmal Ausdruck von Leben. Leute, die suchen, die bitten, die Klopfen sind Leute, die das Leben leben wollen. Und wenn man aufhört zu suchen, zu bitten, zu klopfen, steht man in der Gefahr, dass man aufhört zu leben. Also es ist ja ganz einfach. Als Kinder, wenn wir groß werden, dann leben wir davon zu bitten. Also es sieht nicht immer so aus, dass wir sagen, bitte Mama, darf ich einen Apfel? Manchmal sagen wir das, sondern erst ist manchmal unmittelbar. Ein Säugling kann das zum Beispiel noch nicht ganz so schön formulieren. Ja, der macht sich einfach bemerkbar. Aber unser Leben ist geprägt von Bitten. Suchen macht Kindern auch Spaß. Nicht nur Ostereier suchen, sondern auch so Schatz suchen, irgendwie was suchen. Nicht immer allerdings. Und anklopfen, ja natürlich auch. Zumeist haben Kinder noch keinen Schlüssel. Je älter wir werden, desto mehr denken wir, das brauchen wir jetzt nicht mehr. Ich habe ein Ordnungssystem, da finde ich alles wieder. Das fängt als Jugendlicher an, unterscheidet sich dann die Vorstellung von denen der Eltern mit denen äh, der Jugendlichen. Aber wir meinen, wir kriegen das alles im Griff. Unsere Computersysteme, das ist toll. Die Suchmaschinen, Google ist nicht umsonst so ein Welterfolg. Wir denken, wir müssen das irgendwie hinkriegen. Ja? So. Aber Jesus weist uns darauf hin, das Suchen, das Bitten, das Anklopfen, Lasst euch das nicht nehmen. Sucht, bittet, klopft. Denn nur wer sucht, der findet. Nur wer bittet, dem wird gegeben. Nur wer anklopft, dem wird aufgetan. Nun bin ich erst 48 Jahre alt, kann also bloß bis zu diesem... Nee, stimmt gar nicht. Moment, ich werde erst noch 48. Ich bin 47 Jahre alt und kann eigentlich nur das Leben sozusagen rückblickend betrachten bis zu dieser Zeit. Aber ich entdecke da, dass es immer wieder eine Rolle spielt. Ich freue mich daran, wenn Jugendliche äh, gucken, wie es weitergeht im Leben. Ja? Wohin wollen wir? Was wollen wir machen? Wenn Leute in anderen Ländern an die Türen klopfen und sagen, ich gehe ein Jahr ins Ausland, das erobert das Leben. Und bei Erwachsenen sind die Fragen vielleicht anders. Irgendwann ist die Partnersuche äh, abgeschlossen. Manche fängt dann das lasse ich. Ähm, ja. Oder äh, ja, dass, man, dass man sucht nach neuem, wo geht es mit meiner Karriere, soll ich nochmal umziehen, mich verändern und solche Sachen. Solange wir auf der Suche sind, ist ein Ausdruck von Leben. Und Jesus sagt, bitte lasst euch das nicht nehmen. Zieht euch nicht zurück und sagt, nee, danke, ich, jetzt vorbei, ich brauche jetzt nichts mehr. Bittet. Sucht. Hört nicht auf, nach neuen Wegen zu suchen. Guckt weiter. Dieses, dieser Ausdruck von Leben. Ist nun bei Jesus hier im gleichzeitig Ausdruck von Glauben. Denn dieser Abschnitt hier, der steht unmittelbar, nachdem Jesus seinen Jüngern das Vaterunser beigebracht hat. Es geht also beim Suchen, Bitten, Klopfen, Bitten, Suchen, Klopfen, nicht nur um das Leben als Leben, sondern genauso das Leben als Glauben. Und im Grunde ist das für Jesus deckungsgleich. Und er macht uns Mut und sagt, bei allem, was ihr macht, bringt Gott mit ins Spiel. Bittet ihn, wenn ihr um Dinge bittet. Bittet, sucht ihn, wenn ihr nach eurem Weg im Leben sucht. Klopft an bei Gott und es wird euch aufgetan, wenn ihr die Welt entdeckt. Damit sind wir im Grunde schon beim Zweiten, nämlich der zweite Teil bittet Gott. Und Jesus beginnt wieder mit zwei absurden Beispielen. Bittet Gott. Und dann fängt er an und sagt ja, Sie wissen das noch. Ja, wer gibt seinem Kind, also um, eine, um ein Stück Brot, bittet eine Schlange? Ich übersetze das mal, damit die Absurdität für uns nicht irgendwie antik bleibt, sondern so: Wer von euch gibt seinem Kind, das um ein Würstchen bittet, Grill-Saison? Ein Chinderböller. Wer von euch gibt seinem Kind, das also um ein Brötchen bittet, eine Handgranate? So drastisch ist das, was Jesus sagt. Ja, bist du verrückt? Und selbst wenn es solche verrückten Leute gibt auf dieser Welt und ich fürchte, die gibt es, sagt Jesus: Euer Vater im Himmel, der macht das nicht. Ihr wisst, was gut ist und keiner hier wird auf so eine absurden Ideen kommen. Und selbst wenn Vater im Himmel wird euch Gutes geben. Also nun kommt es. Was ist das Gute? Vers 13. Wie viel Ehren wird der Vater vom Himmel her denen den Heiligen Geist geben, die ihn darum bitten, den Heiligen Geist geben. Ich habe mich gefragt, warum muss Jesus uns das erzählen? Wenn es ums Bitten geht, wenn es ums Gott bitten geht, wer von uns käme auf die Idee, dass Gott uns was Schlechtes gibt? Und schon so was drastisch Schlechtes. Nein, natürlich, der liebe Gott. Wieder. Entschuldigung, die Konfis, ja? Also im Konfikurs äh, habe ich dann gefragt, so: ja, Würdet ihr Gott denn Mitspracherecht geben, wenn so es um Partnerball geht? <lacht> Nein! Das geht so weit. Doch interessant. Wir würden natürlich, wenn er lang genug in der Kirche sagen ja. Und dann kommt das Kleingedruckte unten <lacht> rein. Ja? Aber, würdet ihr denn Gott Mitspracherecht geben? Würdet ihr ihn denn fragen, wenn es um die Berufswahl geht? Würdet ihr Gott denn Mitspracherecht geben, wenn es darum geht, in welche andere Stadt ziehe ich? Oder gehe ich ins Ausland? Würdet ihr Gott Mitspracherecht geben, wenn plötzlich diese absurden Gedanken aufkommen, die nicht die Partnerwahl, sondern die Partner abwahlen? Ja, Das muss man heute so sagen, dass viele sich plötzlich denken, es ist vielleicht die Zeit gekommen, meinen Partner abzuwählen. Und, Wasser, und dann wird Gott immer benutzt, das ein bisschen als Spreusel oben drauf. Ja? ja, der findet das bestimmt auch gut. Aber Mitspracherecht? Würden wir Gott Mitspracherecht einräumen, wenn es um unsere Gesundheit geht? Ich glaube, die meisten würden vielleicht in diesem Kontext des Gottesdienstes sagen, ja, aber viele sagen für sich dann, naja, wir wollen ja auch nicht radikal sein. Zu fromm will ich ja auch nicht sein. Ich will nicht immer Gott auf der Lippe führen. Nee, und ich will ja auch meinen gesunden Menschenverstand gebrauchen. Das ist doch auch wichtig, oder? Und natürlich ist das wichtig. Aber merken Sie, ich glaube, im Untergrund bei vielen tickt trotzdem die Angst, wenn ich Gott mitreden lasse, dann wird es vielleicht doch nicht gut. Natürlich wissen wir Gottes Liebe und ist alles gut, aber wenn es um Konkretes geht, dann vielleicht doch nicht. Ich glaube, es ist auch für uns, für mich auch wichtig, sich daran erinnern zu lassen, Gott gibt uns Gutes. Und jetzt kommt's. Was gibt er uns? Heiligen Geist. Ehrlich gesagt habe ich eine Zeit lang gebraucht, wie Heiligen Geist. Was wollen wir denn damit jetzt? Entschuldigung, Herr ja, für alle, die, die das jetzt despektierlich finden, ich meine das nicht despektierlich, aber wenn man sich überlegt, äh, wenn es jetzt um so ein Konkreter, so ein Berufswahl, Partnerwahl, äh, Gesundheit, äh, Karriereaussichten und so eine Sachen geht, Heiliger Geist? Der Heilige Geist, vielleicht kann man ihn beschreiben mit drei Sachen. Jesus redet hier von Gott, der in dir wohnen will. Und dieser Gott, der in dir wohnen will, ist <lacht> zuallererst Teamworker. Das ist was Besonderes. Gott stellt sich vor als einer, der mit uns zusammenarbeitet, der nicht gegen uns macht. Den Heiligen Geist kann man sogar dämpfen, heißt es in der Bibel. Also nicht den Heißdämpfer. Ja, sondern man kann ihn klein machen. Gott lässt sie von uns klein machen, sogar stumm machen. Aber Gott möchte in uns wirken. Er möchte uns leiten und bewegen. Aber er macht es nur, wenn wir ihn lassen. Er arbeitet mit uns zusammen. Er nutzt unsere Gaben und heiligt sie. Er nutzt uns. Unglaublich. Der Heilige Geist ist zum anderen ein Jesuserinnerer. Es geht ihm nicht um sich selbst. Manche wissen gar nicht, dass sie den Heiligen Geist haben. und sagen, ja, aber Jesus lebt in mir. Alles gut, ja? Es geht nicht um die Worte. Dem Heiligen Geist geht es darum, dass wir uns an Jesus erinnern, was er gesagt hat. Was würde Jesus tun? Und zwar in den konkreten Situationen. Ist es jetzt dran? Und ganz oft tickt der Heilige Geist und sagt, stopp. Auch das fand ich beeindruckend. Auch im Konfigur. Er gefragt hat, so... Sind... ich glaube, war da, Habt ihr sowas schon mal erlebt? Dass ihr wusstet, das soll ich jetzt nicht tun? Und habt es gemacht? Ja. Und war es gut? Der Heilige Geist erinnert uns an das, was Jesus sagt. Und vielleicht eine dritte Beschreibung des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist macht uns lebendig, weil er uns bei Jesus der Quelle hält. Wenn wir den Heiligen Geist bekommen, dann fängt Leben an. Und wenn es so ist, dass Ausdruck des Lebens, das Bitten, Suchen, Klopfen ist, wenn der Heilige Geist in uns kommt, dann fangen wir an zu bitten. Gott zu bitten, vielleicht auch andere, das fällt mir ein bisschen schwerer, andere zu bitten, zu suchen. Was ist der richtige Weg? Wo müssen ich hin mit mir. Und diese Suche hört nicht auf. Und ich glaube nicht nur bis zum 47. oder 48. Lebensjahr, sondern ich glaube bis zum 100. Hört diese Suche nicht auf. Wie das werde ich dann erleben? Mal sehen. <lacht> Sucht, klopft an, Neues zu entdecken. Klopfen steht für Neues. Auftun, mal sehen, was dahinter ist. Gott will seinen Heiligen Geist schicken. Darum bittet Gott. Tja, und damit bin ich am Ende. Und es könnte sein, dass jetzt hier jemand sitzt und sagt, hm, Heiliger Geist, würde ich auch gerne. Bitten Sie. Vielleicht denken Sie, ach, ich töte mal noch eine Kerze an. Ich habe noch eine Bitte auf dem Herzen. Machen Sie es. Vielleicht haben Sie beim Kirchenkaffee einen Impuls, ich sollte mal diesen Schritt machen und jemanden fragen, irgendwas oder einladen oder abgeben. Machen Sie es. Folgen Sie diesen Impulsen. Tun Sie es einfach. Nutzen Sie die Zeit zu beten. Vielleicht bleiben Sie auch im einen Moment. Ach, es passt der Gottesdienst, also nicht so viel Zeit. Aber ein bisschen Zeit haben Sie vielleicht noch hier zu sitzen und still noch ein Gebet nach dem Gottesdienst zu sprechen. Vielleicht ist es auch Zeit, Ihre Bitte aufzuschreiben. Sie haben heute auf Ihren, äh, in den Gesangbüchern diese gelben Zettel bekommen. Die Idee ist, dass die immer jetzt drinnen liegen und man kann sich draußen einen Stift nehmen oder einen mitbringen. Und wenn man ein Gebetsanliegen hat oder ein Gespräch wünscht, dass man es das aufschreibt. Und das Einfachste ist, dachten wir, wenn Sie es einfach nachher mit in die Kollekte legen. Wir sortieren das aus und das bekommt dieser kleine Gebetskreis am Montagmorgen. Wir werden dafür beten, eine Woche lang für Sie und die anderen wenn das für sie ein weg ist, nutzen sie den. und der friede gottes, der höher ist als all unsere vernunft, der bewahre unser herzen und sinne in christus jesus. unser Namen. amen.